0: Você já ficou com raiva? Depois que ela passou, você já sentiu que aquela sensação não era para tudo isso? Pois é, se existe uma emoção sobre a qual devemos trabalhar, essa emoção é a ira. Ela é um sentimento intenso de ódio, mágoa, raiva e rancor, e nós como cristãos temos que ter o domínio próprio sobre os nossos sentimentos, impedindo que ele nos invadam e nos induzam a dizer ou fazer algo por impulso. Nosso animal interior está solta e precisamos domesticá-lo. Se não o fizermos, pagaremos o preço da nossa estupidez. Como diz o Laurent Gomelli, a raiva te faz surdo e o desespero te faz cego. E isso é verídico, pois quando estamos com raiva, irados, o nosso cérebro para de processar informações e nos tornamos surdos para a razão, e quando tudo se acalma, percebemos o que fizemos ou falamos de errado. Assim também afirma Robert Ingerson, a raiva é um vento que apaga a lâmpada da mente. Então, o que acho de aprendermos mais sobre o assunto? Esse é o tema para a quarta parte da nossa série sobre temperança. Ira.
1: Como vai, pessoal? Estamos aqui de novo agora para nossa parte 4 do nosso episódio sobre temperança. Hoje vamos falar sobre o domínio da ira. Meu nome é Daniel Mazarim. Meu nome é Wellington. Meu pastor Edson. Meu nome é Anderson Carlos. E pode soar a buzina que esse episódio já está começando. Bom, então vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouquinho do domínio da ira, né? Vamos tentar entender o que é a ira. Então, o que é a ira? Bom, o dicionário diz que
2: a ira é o intenso sentimento de raiva, de rancor, que pode levar ao ódio. Se cultivado, desperta o desejo de vingança com quem ocasionou a raiva sentida. Então, eu entendo sobre isso que é, vamos imaginar uma pessoa com raiva cheia de ódio, cheia de rancor. Agora vamos imaginar ela lançando tudo isso para fora. É, eu creio que a manifestação desse sentimento, de uma maneira intensa, a ponto dela chegar a perder, jogar tudo para o alto, né? perder o controle das suas atitudes, isso então é denominado a ira. Então o que, que eu, eu enfatizo como ira? Quando a pessoa está cheia de tudo isso, ela lança esse sentimento para fora de uma maneira mais intensa, não é só uma raivinha, não é só um rancorzinho, mas de uma maneira mais intensa a ponto dela perder o controle, ou de se controlar, ou de perder o controle, como se desse as rédeas da vida dela, então as emoções e ela teria as piores atitudes da vida dela. Então esse sentimento eu
3: denomino como ira. Sim, normalmente a pessoa que age pela ira, ela Na hora ela não tem esse discernimento de pesar as consequências do ato dela ali. Porque normalmente a pessoa, como o Hélito falou, ela age na emoção. Normalmente a pessoa irada ela exagera na dose. A pessoa na hora ela não pensa, mas depois que tudo passa, que os ânimos voltam no lugar, a pessoa vai ver que agora vai ter as consequências. E muitas vezes a pessoa não está preparada para a consequência da ira.
1: Bom, a gente viu então que a ira é o um impulso da né, nossa emoção. A gente viu também que a gente exagera no momento da ira, mas é pecado irá? O que a Bíblia nos ensina sobre isso?
4: É, a gente tem um exemplo em Gálatas, ele fala sobre, sobre as obras da carne, né? E fala também sobre os frutos do Espírito. Um pouquinho antes aqui, ele dá uma definição aqui né, sobre as obras da carne. E entre elas está a ira. Então, a gente vê que, ao contrário do fruto do Espírito, as obras da carne elas não produzem nada de bom para a gente. Né? Aliás, elas não produzem nada. Né? A gente sabe que o, o salário né, do pecado é a morte. Então, eu acredito que a, a ira ela é, sim, um pecado. Ainda mais se ela vier acompanhada de atitudes violentas, de é, uma maneira de, de tratar a pessoa de forma rude, de forma agressiva. Então eu creio assim que, a, como a Bíblia fala aqui do coração, né, que saem as coisas, né, a boca fala o que o coração tá cheio. Então você irado, né, você nervoso, você bravo, você pode tirar coisas ruins do seu coração. Você pode machucar pessoas. Então eu acredito que a ira, assim, ela é um, um pecado.
2: Anderson, também aqui em Efésios 4:26 para complementar, né, junto com a pergunta, né, é pecado irar-se. Pera aí, mas a palavra diz irai iraivos mas ela diz também, não pequeis. Quer dizer, os cristãos, então, podem ir, ah, é pecado, não é? Né? Só para complementar, né, eu creio que Deus usou a vida aqui do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, né? Para instruir eles da melhor maneira. E poderia, ele sabe, no decorrer da nossa vida que poderia acontecer momentos dificultosos né, Dani? Pastor Edson, Anderson, que a gente poderia entrar um sentimento de, de ódio, de tristeza, de rancor e isso poderia se inflamar de tal forma que é ao ponto de irar-se. Né? Então ele já deixou isso aqui irai vos e não pequeis Então assim, pode acontecer com o um cristão Pode acontecer com você que está ouvindo Pode acontecer, mesmo com você que tem instrução Mas então de que maneira E não pequeis, pastor Edson Como que a gente vai fazer isso? Aí vem o foco do nosso estudo Que é temperança, ser portador desse princípio Do domínio próprio Do fruto do Espírito Santo Então para você que está ouvindo Não vou dizer que é normal Não vamos ficar se irando Pode acontecer na vida do ser humano, a gente é limitado e falha. Só que a gente não deve se esquecer desse princípio que o apóstolo Paulo, usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, também diz a parte B do versículo, e não pequeis. Então tem uma forma, Wellington, de fazer isso? Tem. Se enchendo de Deus, se enchendo do, do fruto do Espírito, Já que
1: Você citou, Wellington, tem um versículo lá em Provérbios 12,16. Que vai falar que a gente deve ser tardio pra se irar, né? Então, ou seja, ele não tá falando que você não vai nunca se irar, né? Vai ter situação em talvez que você vai fugir um pouco do controle e vai acabar se irando, né? Mas você tem que ser tardio pra se irar. Verdade. E não se irá com facilidade, né? É, tem eu que falar que... isso aí
4: pro chinelo da minha mãe. Chinelo da minha mãe é o dinheiro. não. Ou não? Ah, de pau, né? Tem que torcer pra não ter um prego embaixo. Aonde pegasse. Ah, só dá aquela riscada,
1: né? <risos> e, e também outro ponto interessante sobre a temperança é que a gente tem que saber quando fugir da afronta e quando agir diante da afronta, né? Eu marquei aqui é, que Jesus fez as duas coisas, né? Se você for olhar lá em João 8,59, Jesus foge da afronta, né? O pessoal queria pedrejar ele lá e lá no... Lá em João fala que ele se escondeu, saiu e fugiu daquela afronta ali, né? Não enfrentou. Mas também fala lá em Marcos 11, de 15 a 17, que quando ele viu o pessoal no templo lá vendendo, né... As coisas, ele se acabou enfrentando aquilo ali, não aceitou, né? Ele, ele se indignou quanto ao que aquele pessoal estava fazendo e enfrentou. Então a gente tem que saber também controlar né? em qual é o momento que a gente tem que enfrentar aquilo que está que sendo feito ou que a gente tem que fugir. Então é uma questão de temperança também, né? Então a gente saber quando a gente tem que se segurar e quando que a gente. É, acaba saindo fora do controle, mas só que mesmo Jesus fazendo tudo aquilo ali, fala que ele não pecou, né? Então, ou seja, aquela lei foi uma indignação por causa daquilo que estavam fazendo na casa de Deus. Ou seja, foi um, a forma dele mostrar que aquelas pessoas estavam erradas, né? Ele não chegou em nenhum momento a pecar ali ou ofender alguém diretamente. Ele estava tentando mostrar que essas pessoas não podiam fazer isso na casa de Deus, né? Deixa eu só citar uma referência aqui. O Salmo 4, 4 fala
4: assim, quando vocês ficarem irados... Não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso. E aquietem-se. Então, tá falando aqui de um período, vamos dizer assim, durante o dia que você se irou com alguma coisa, mas para você não ficar maquinando aquilo no seu coração, sabe? Para acordar no outro dia e falar, agora eu cabo com aquele <risos> cara lá. <risos> Run agora vai ver como vai fazer a pessoa nem consegue dormir não reflita sobre o salmista falando não reflete sobre a situação sobre o que aconteceu e se acalma né não é para você né deixar de dormir ficar maquinando aquilo e no outro dia se acordar com aquilo ainda tá certo então aqui sal muito muito interessante
2: Ô, Antes, só para complementar mais ainda né todo mundo está complementando aqui pastor Edson eu vi um vídeo fazendo um estudo sobre isso a questão da ilha e um homem de Deus, ele citou o Salmo 37, 8, fala assim, deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, que eu creio que é isso que o Anderson acabou de dizer. E ele disse essa frase, o pecado está em deixar a raiva, o ódio e o rancor ser a força que move as nossas atitudes. Eu creio que é isso que o Daniel estava tava colocando aqui para a gente. Né? Você pode chegar um momento de se irar. Mas se você for portador da temperança, você vai fazer como Jesus na cruz. Você vai plantar coisas boas. Agora, se você não tiver a presença de Deus, não ser portador do Espírito Santo, é, do fruto dEle, então você vai se indignar para o mal. Você não vai conseguir ter controle dessa situação. Independente de que seja briga familiar, trabalho, relacionamento. É, independente de que for, você vai acabar perdendo o controle da sua vida, das suas atitudes. Você vai plantar muitas sementes e vai colher coisas ruins, né? por falta disso.
1: Bom, então, e o que o ser humano é capaz de fazer quando está irado, né? quando não tem a temperança, que é essa virtude que a gente está tanto falando aqui?
3: É, a ira, a ira ela pode causar reações imediatas, né? desmedidas, é, é esse o grande problema. A palavra do Senhor, em Provérbios 29 11, ela diz o insensato Expande todas suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma sua alma. Então, essa é a grande questão. Se você deixar a ira, que é um sentimento imediato. Ira, a pessoa ficar irada é imediato. Se isso aí passar a ser o ódio, que é uma coisa que você vai cultivando, que você não perdoa. Também entra nisso também. A pessoa, eu estou irado com, com o Hélito. E amanhã eu não perdoei ele ainda. E qualquer atitude que ele faça, aos olhos de quem está irado, não, não serve. Então eu vou cultivando. É, né? ele fez isso. Ah, você viu? E agora ele fez aquilo lá. Então, nada que ele fizer vai ser bom. Aos meus olhos, mesmo que seja bom. Nada vai suprir
2: por... essa necessidade. Nada né, vai
3: paciente? suprir. Por quê? Porque uma que foi uma falta de perdão. A pessoa vai ficando irada e daqui a pouco, esse, essa ira, ela passa a ser um ódio. Um
2: abismo chama outro abismo. Ele né, vai
3: paciente? descendo, vai descendo. Você não acha o fundo. Porque isso aqui chega até no ponto de tragédias que a gente vê por aí. O ódio cultivado de uma pessoa você vai, deixa, vai levando, vai levando, não perdoa, deixa aquela ira e tomando conta de você, a hora que você pensa que não, você já está odiando e o ódio é um sentimento muito forte, que a pessoa quando está odiando, ela já não mede mais nada, ela já não mede mais.
1: Eu até marquei aqui que quando a gente tá irado, a gente tem a mesma capacidade de um leão irado, né? A gente vira um animal, né? <risos> o que vem na cabeça... Foi agora hein?
2: <risos> O que achar na frente O que mata. achar na frente ataca. Eu acho que, pastor, também, nessa mesma linha, eu acho que qual que é a força que tem, que tem prevalecido na vida da pessoa? A gente sempre vai voltar lá atrás. O problema é a gente enfrentar as dificuldades. tem como... Os correr dela, não, o próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições, então é a maneira de você que está nos ouvindo e da minha vida, eu levo isso para a minha vida também, do que nós temos se alimentado, do que nós temos vivido, e se nós temos o domínio próprio, a presença de Deus, a gente sempre vai voltar nessa raiz, né, eu estava assistindo um jornal e a gente, como o pastor falou, está repleto de notícias ali muito ruins, de pessoas iradas, que deixou infiltrar o ódio, o rancor, eu vi de um, de um namorado, com uma namorada, que ela não aceitou mais, porque ele era briguento, batia, né? toda aquela questão, e há anos ali sofrendo, e de repente ela conseguiu escapar dele, e aí ela pegou, ele pegou e falou, Olha, se ela não ficar comigo, não vai ficar com ninguém, ele foi lá e matou ela. Está chovendo de notícias assim o tempo inteiro na TV. A gente vê tantas tragédias, tantas coisas. Então, eu creio que para você que está nos ouvindo, o resumo vai ser a raiz disso. Né? o que um ser humano é capaz de fazer? é capaz de fazer tudo aquilo que a gente não aceita que a gente vê como crueldade, como maldade num casamento, é capaz de destruir a família no trânsito, é capaz de ter uma briga a ponto de matar né? no relacionamento, acabar com ele então ele é capaz de fazer inúmeras coisas só que também, o que ele é capaz de fazer dentro da temperança né? pastor Dani, Anderson, muitas coisas boas né? e uma delas é fugir da ira e semear coisas boas
1: Bom, vamos tentar falar um pouco então do que é ira e ódio, né? Será que são a mesma coisa? Eu coloquei um exemplo aqui só pra gente tentar é, dar uma contextualizada aqui num exemplo da nossa cultura de como que a gente pode ver a ira, né? E depois eu vou comparar com o ódio também. Eu não sei se vocês já viram aqui ou quem tá ouvindo aquele filme de animação da Disney que chama Divertidamente... Então. Eu não. <risos> Sincero, eu não. não. Que, ah, não. <risos> Divertidamente eu não vi. Não é, vi. Então, eu vou, então eu vou contar. Eu conheço o Transforma. Eu conheço Transformers. Não, não vou contar o fim. <risos> ele é eterno, conheço. Bom, basicamente o que ocorre no filme é que é uma adolescente, né? E ela tem os cinco sentimentos na cabeça dela que cada hora um tá no controle. né? Um é a alegria, o outro é a tristeza, o medo, o nojinho, que ele se chama que é o nojo, e a raiva. No filme é bem retratado que geralmente quando a raiva ela assume o controle, a pessoa só faz besteira, né? O adolescente lá só faz só prejudica a vida dela quando a raiva toma o controle. Então os outros sentimentos estão todos ali tentando evitar que a raiva tome o controle. Então é sempre uma guerra ali, a raiva vai tomar o controle, os outros sentimentos ali estão ali tentando evitar que basicamente a ideia do filme que está querendo falar sobre a ira é que quando a gente fica irado, a gente perde o controle, né? A gente não sabe, não mede as consequências daquilo que a gente está fazendo como a gente já foi dito aqui, né? Assim como eu já já deu o exemplo de Jesus com os cambistas, ele não pecou quando tomou a atitude de proteger a casa de Deus, né? Mas existem sim momentos na vida em que o controle será tomado pela raiva e nosso dever como temperante é não pecar durante esse processo, né? conseguir se segurar como o pastor Edson já disse. Né? Mas então quando a gente vai falar sobre o ódio, né? agora quando falamos sobre o ódio estamos falando de outra coisa, né? estamos falando de raiz de amargura, é aquela ira que você guardou que nem o Anderson falou que você acordou no outro dia com ela ainda, né? você foi dormir com ela e acordou com ela de novo. Aí a gente já está falando de ódio. Ou seja, é marcar a pessoa que te fez mal numa lista negra e consultar todo dia aquela lista. Ela está na minha lista negra, aquela pessoa ali. Então o ódio te impede de perdoar, te aprisiona. A ira, geralmente, quando a gente pode falar de ira, ela marca o passado, ela marca o momento. Mas o ódio não. O ódio ele marca o presente e marca o futuro também. Porque você já está sempre pensando naquilo ali sempre alimentando. Então quando odiamos alguém... Odiamos quando a raiva não está no controle, mas quando vai tudo bem na vida, nós podemos odiar também. Muitas vezes a gente está bem, a gente não está ali com a emoção alterada e mesmo assim nós estamos odiando. Ou seja, é totalmente contrário da ira que ela só se manifesta quando a gente está fora de controle. Então o ódio também pode andar junto com a raiva e essa daí é o maior perigo, né? Quando os dois estão juntos, porque a raiva, a ira, né? no caso, não vai medir as consequências. E se você está odiando ainda, vai ser pior ainda as consequências daquilo que vai acontecer
4: pensando aqui porque é, a ira, é, se a gente fazer uma reflexão do nosso dia, ela, ela muitas vezes ela participa bastante do nosso dia, né? É, no trânsito, no trabalho, é, em casa. Agora o ódio, o ódio não pode fazer parte do nosso dia, mais nunca, é. sabe? Porque a ira, como você disse, ela pode durar um momento ali, ah, você é, ficar é. bravo, é. né? É. E, é. e ficar, sabe, aquele Esse estopim, né? Agora o ódio é uma coisa, é, parece que meio que enraizado já, sabe, você ficar aquilo ali, sempre você lembrar e ficar maquinando, matutando, sabe, é uma coisa mais profunda, né. Capando, a ira, ela parece ser uma, uma explosão de momento, o ódio parece que você fica juntando, sabe, você fica, você fica remoendo aquilo, sabe
1: a gente vê que o ódio também muitas vezes está ligado com orgulho né que você está sempre se considerando por cima da pessoa igual o pastor Edson já já disse aqui né nunca aquela pessoa o que aquela pessoa faz tá bom e também o ódio é daqueles sentimentos que te engana ele faz te planejar uma vitória que você nunca vence porque mesmo que você ali se vingar da pessoa que você está querendo aquilo lá não vai sair do seu coração não é aquilo lá que vai é uma vitória que você nunca vai vencer né é um sentimento enganoso e esse sim é um pecado, né? e deve ser colocado aos pés de Cristo, entregado a Ele. Você deve orar para que esses gridões sejam quebrados na sua vida, né? porque o ódio não pode fazer parte da nossa vida como cristão.
3: Eu vou dar um exemplo é, bem recente. É, domingo agora, estava indo para Taquaritinga, e chegando já perto de Taquaritinga, ali tem uma empresa ali, às direitas. Eu chegando, ia numa velocidade, ali estava não 100 por hora, mais ou menos, permitido. E o caminhão saindo da empresa, ele viu, ele olhou que eu estava vindo em velocidade. Ele veio dando seta que ele ia sair da, do acostamento da, da empresa lá ia e ia atravessar a pista, na verdade. E eu fui segurando no freio, minha esposa já ficou nervosa ali. E eu já fui falando, mas será que é burro? Será que é burro? Sabe, já fui ficando irado com o cara na hora ali, que eu falei, se, eu não, se o carro não tem um freio bom ali, eu entrava embaixo do caminhão. Então, eu passei, aí a hora que eu passei, ainda falei que ele era burro umas duas, três vezes, né? Falei, o cara é burro, não pode ser um negócio desse, o cara tá vendo que eu tô vindo. Você bato ali, com ele não acontece nada, porque ele tá no alto com o caminhão, mas eu e minha esposa tava dentro do carro. Eu falei, então, aquilo ali, eu fiquei irado na hora. Mas eu não fiquei com ódio, porque eu estava indo, eu, eu não fiquei maquinando aquilo no meu coração. Não, eu vou lá pegar a placa do cara, eu vou atrás, eu vou causar toda uma situação. Não, eu fui, eu continuei indo o meu caminho, fiquei nervoso na hora, fui para o culto, cheguei lá, minha cabeça já, já entreteu com outras coisas do, da igreja, do culto. Tive um culto e isso aí não se transformou em ódio. Por quê? Porque você é, esquece e perdoa, você fica nervoso na hora, irado. Mas depois você fala, fala o cara não está num dia bom também. Porque a gente tem que levar isso em consideração. Muitas vezes a pessoa ela, ela age com a ira sobre a gente e você fala, poxa, eu não merecia isso. Mas às vezes a ira vezes, não é nem com a gente. Às vezes o Hélito está bravo lá com o Dani Que o Dani está apurrinhando ele o dia inteiro E às vezes chega em mim Chega na minha vez Ele já está com a caixa d'água, já está cheia Aí, aí desconta <risos> em mim Você entendeu? Então também a gente tem que ter esse discernimento Muitas vezes quando a pessoa age com ira Já solta em cima da gente Eu costumo pensar assim ó, O problema não é comigo Porque isso não causaria tudo isso na pessoa Mas ela, ela deve estar tá com problemas Com outras coisas e você tem que considerar também, porque senão você dá na mesma paga. A pessoa falou, você não raciocinou que a pessoa pode estar num dia ruim, e você dá com a mesma paga, e isso vai causar outras consequências.
4: Às vezes eu comento pessoal lá no trabalho que é meio que chuveiro quente. É chuveiro quente, eu falo essa questão da, da, da o pastor falou, de às vezes o cara não está no dia bom. Aí você liga o chuveiro quente durante uns cinco minutos, aí você toma banho, a água está quentinha, você vai... Aí de repente você vai fecha chover e vira a chavinha e joga no gelado. A hora que você ligar ele de novo, sai quente ou sai gelado? Ele ainda sai quente. Então às vezes a pessoa não está nesse dia bom e ela ainda sai um pouco quente. Aí você encontra a pessoa e ela, e ela joga aquilo em você. Eu falo, não gente, às vezes eu tô, estou tô quente em outra situação e aí vocês vêm me falar alguma coisa e ainda eu, tô, eu preciso desligar, dar um, sair né, daquela esfriada e aí depois a, a coisa se acerta.
1: Bom, então a gente já viu bastante sobre a ira e o ódio Vamos ver, tem algum exemplo na Bíblia é, De alguém que tinha motivos para se irar e perder o controle Mas nos ensinou muito sobre temperança? Sim, é, eu creio que é
2: o foco principal da palavra de Deus, do Evangelho e é o maior exemplo que é a vida de Cristo E a atitude dele na cruz do Calvário Ele teria todos os motivos de talvez explodir e fazer justiça como ele fez no templo, né? que o Daniel até uns minutinhos atrás, ele falou sobre ele fazendo aquela justiça no templo, viu algo errado, ali um momento, né? subiu um pouco a temperatura ali de Cristo, mas ele estava exercendo algo, estava educando o povo, como um pai educa os filhos ali, ele estava como um chicote, é, corrigindo aqueles que mereciam então ser corrigido, e não é diferente aqui na cruz do Calvário, ele foi cuspido, cuspido, ele apanhou, ele foi massacrado. A Bíblia fala que ele foi transpassado, né? Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Ele foi ali pregado naquela cruz. E quando a gente fala de ser pregado, é muito fácil falar, ah, foi pregado, levou um tapa. Um tapa dói menos, né, Dani? Mas e ser pregado, né, pastor? Um prego passando, atravessando os seus punhos, os seus tornozelos na cruz e num determinado momento, então ele olha para todo aquele povo que fez aquela maldade, ele não merecia isso, mas ele foi por amor, né? não vamos perder o significado de tudo isso, foi por amor, ele escolheu pagar o preço por nós, então ele tem uma atitude de temperança, de domínio próprio, cheio de Deus, e ele olha para todo aquele povo e fala, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, então eu creio assim, que tem inúmeras, o pastor, o Dani, o Anderson pode dar inúmeros aqui exemplos, mas eu peguei assim, eu acho que o que mais me chama atenção e é o maior exemplo, né? Aquele que aceitou a Cristo, então tem que seguir as suas pisaduras. Então a gente tem ele como foco, como objetivo, caminhar como ele caminhou. Então o maior exemplo é Cristo na cruz do Calvário. Tendo todas as oportunidades para tomar outro tipo de atitude, de justiça e corrigir o povo, então ele pega e ele tem a atitude de amor, ele escolhe amar. Amém?
3: Ah, também temos o exemplo de José do Egito, né, porque de tudo que ele passou, a Bíblia em nenhum momento fala que ele se irou, que ele odiou, mesmo no fim, quando ele se deparou com aqueles que começou toda tudo que a, essa revolução na vida dele, que o privou de, estar, de crescer, envelhecer do, ao lado da família, mas, é, no momento em que ele teve a oportunidade, ali também, é lógico, não se compara com o exemplo que o Anderson, que o Wellington que o deu, porque ele deu o exemplo supremo, né? Mas vou falar por baixo aqui. José, ele poderia ali sim colocar toda a sua, sua ira, sua raiva por aqueles irmãos ter é, feito aquilo com ele, mas ele... É, é o que eu falei naquela hora, ele teve um coração perdoador Então perdoou Perdoou e pronto Trouxe a família E a vida seguiu Agora se ele tivesse se vingado De um dos irmãos que seja Os outros irmãos não iam querer Ter a companhia dele E nem ninguém mais Então a atitude de perdoar Numa situação daquela Ele fez com que toda a família dele viesse E se abrigasse ali junto com ele então essa é o grande tchanda, ir ira, ódio e tal, é perdoar. Perdoou, a sua vida caminha. Bom, então com tudo isso que a gente falou,
1: como podemos nos controlar no momento que estamos irados, né? Bom, primeiro, ninguém faz uma boa medida sem uma boa referência de medição. É, a gente que trabalha com mecânica, quem sabe disso, né? Eu, Wellington, o Bibão não trabalha com mecânica, mas é Eu trabalho com suplementos. <risos> Bom, então se você quiser se controlar quando está irado, precisa saber até onde pode ir. Então nós que aqui estamos, temos um manual que usamos como referência que nos ensina qual que é a conduta correta, que é a Bíblia Sagrada. Então a gente te convida a fazer o teste. Leia a Bíblia, aprenda mais sobre os princípios que ela ensina, como nos dá referência através de muitos personagens que já passaram por muitos momentos difíceis e nos dão exemplos, como é o exemplo de José, que o pastor acabou de citar. Outros também que foram corrigidos durante o processo. E a Bíblia também fala a história do nosso Salvador Jesus, que o Hélio já deu exemplo aqui também, foi um exemplo de boa conduta e entregou a si mesmo para morrer sem merecer, para que essa mensagem de salvação, desse estado de descontrole que todos nós passamos, inclusive com a ira, possa encontrar uma boa medida, capaz de aferir nossas atitudes, corrigir nossos amassados, para nos fazer num processo demorado e trabalhoso de aferição que se chama santificação. Prontos para estarmos com eles. Jesus, santos e justificados dos nossos erros no mundo em que, segundo a sua palavra, não será torto como esse. Né? Não vai ter tanta ira como a que temos.
2: É, eu lembrei de um, de um texto aqui, um Salmo 37, 8 e 9. Eu vou ler ele. Fala assim no 8. Deixa ir e abandona o furor. Não te indigues para fazer o mal. O 9, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. É, Pastor Edson falou aqui das questões que passam na TV, né, os, coisas horrendas, catástrofes, tanta coisa ruim, um mata o outro, filha mata pai e tantas coisas ruins. Eu creio que o ser humano precisa de entender que Deus ele nos dá esperança. Né? O Salmo 37, 9, ele, o 8, ele falou dessa questão da ira ao filho deixa de lado E no 9 ele fala assim, ó, porque os maus feitores, as pessoas que não querem, então estão fazendo coisa errada Esses eu vou tratar, eles serão desarraigados Mas depois ele fala assim, mas os que esperam no Senhor darão a terra tá? ah, Uma das maiores esperanças da palavra e promessa do Senhor é daquele que entrega a vida, se arrepende dos pecados, reconhece o Senhor como Senhor e Salvador. Então agora ele volta a vida dele para Deus, se converte dos maus caminhos. É ter o nome escrito no livro da vida e é ter essa esperança. Então eu creio que aquele que está a ponto de, de roubar alguém, quantos ladrões vão roubar ali e está naquela... É, naquele furor, daquele momento ali, que eles não sabem nem o que estão fazendo. Na verdade, uma cilada grande de Satanás. E de repente eles matam aquela pessoa que está sendo assaltada. Muitas vezes na mente, vão voltar lá atrás. Na raiz não tem uma esperança, Dani. Então o que eu queria deixar aqui para complementar tudo isso que o Daniel falou e encerrar né, esse texto. Que a gente está tratando sobre a ira, temperança, é para vocês, enquanto vocês podem buscar a Deus, busca a Deus enquanto se pode achar, porque a diferença da nossa vida está nisso, em a gente ter a presença dEle, ter o amor, ter a graça, ter o fruto do Espírito e naquele que a gente está tratando aqui, que trata a ira e tantas outras coisas ruins que podem acontecer conosco, é, é a presença de Deus, é o fruto do Espírito, a temperança,
1: amém? Bom, então a gente pode finalizar esse episódio aqui do nosso podcast quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até aqui, agradecer o pessoal que participou aqui hoje conosco que vocês possam estar refletindo mais sobre esse tema tão importante
2: também quero agradecer, primeiro a Deus Daniel, Anderson, Pastor Edson muito obrigado pela oportunidade de está fazendo parte desse podcast, Deus abençoe
3: quero agradecer a todos mais uma vez a oportunidade de estar tá aqui com os meninos e poder Ensinar e aprender Aqui é assim e Espero que sirva para a vida de vocês todos que estão ouvindo
4: Eu quero agradecer a todos Pastor Edson, Daniel, Wellington Mandar um abraço aí para o aí Deivão um abraço para você Um abraço pro Vandinho É isso aí, tamo junto
3: lembra, Studio Music. <risos> O melhor da galáxia O
4: melhor da galáxia Aê! O projetor de holograma